0: Cześć, witam Cię, oto pierwszy odcinek podcastu kropka Nadem. W tym odcinku opowiem kim jest mój gość, a właściwie kim jest współprowadzący ten podcast Jak rozpoczęła się jego historia z triatlonem, gdzie mieszka, jakie miejsce triatlon zajmuje w jego życiu Opowiemy też wiele ciekawych historii z naszego życia, związanych ze sportem oczywiście. Dowiesz się również, w jaki sposób można zdobyć licencję zawodnika, z czym posiadanie takiej licencji się wiąże oraz Sebastian, czyli mój gość, opowie o zawodach rowerowych, kolarskich, w których brał udział na dystansie no, ponad 200 km. Opowiemy też trochę o zdrowiu sportowca. Co ciekawego możemy dowiedzieć się o, o sobie, badając nasze próbki. I ogólnie trochę poplotkujemy na tematy triatlonowe. Zapraszam. Cześć Sebastian. Cześć. Słuchaj, tak przechodząc od razu do rzeczy: mieszkasz w Luksemburgu, prawda?
1: Tak, to już minęło 7, 8 lat.
0: 8 lat. A ile lat masz?
1: Mm, nie jestem kobietą, mogę odpowiedzieć 39 tak. lat minęło. Mhm. Dwójka dzieci wspaniałych, wspaniała żona, więc... Yy, w komplecie. W komplecie można się zająć teraz już dzieci takie trochę odchowane, troszkę większe, szkoły zaczynają, można się zająć jakimiś swoimi przyjemnościami i akurat padło na triatlon.
0: Okej, okay, tak jeszcze ubiegając, ostatnio sobie rozmawialiśmy, prowadziliśmy testową rozmowę wczoraj na Skype'ie i małe wyzwanie masz, codziennie... Próbujesz przejeżdżać, czy próbujesz, przejeżdżasz 100 km na rowerze, tak?
1: Tak, akurat mam tydzień, gdzie, yy, kiedy nie ma ani żony, ani dzieci i próbuję yy, stwierdzić jaką mam granicę wytrzymałości długodystansową, więc postanowiłem codziennie przejeżdżać 100 km. dzisiaj jest trzeci dzień, i spokojnie mi się to udało. Nie mam jakichś większych problemów z tym, więc myślę, że do piątku na pewno dam radę. A w sobotę będę jechał do oporu. Zobaczymy, ile kilometrów uda się przejechać.
0: Rozumiem, w sobotę masz wolną od pracy.
1: Sobota wolna, a w niedzielę będę jechał do Polski, więc w niedzielę już się nie dam. Aha. Dlatego akurat w sobotę mogę jechać do upadłego, ale co ciekawe dwa dni jechałem na moim rowerze, który ma tylko dwa biegi. To jest taki Schram Automatics, który sam zmienia bieg w zależności od prędkości. I Jeden dzień, ponieważ był bardzo duży deszcz rano, to wybrałem Scotta Speedstear 20, czyli taki sam rower jak Ty posiadasz. Mhm. Aczkolwiek dla komfortu ja jeżdżę na oponach 25 mm.
0: Poletę. A rozwin dla komfortu, czyli co, im szersze, tym jest wygodniej, tak?
1: Po pierwsze jest wygodniej, bo masz wyższą amortyzację, mhm. a po drugie Mniejszy wcale ciśnienie. nie tracisz ani na szybkości, ponieważ aerodynamika jest lepsza, a także masz lepszą przyczepność do podłoża. Mhm. Więc właściwie na oponach 25 mm są same zalety, jest to bardzo widoczne w tegorocznym, um, w tegorocznych wyścigach World Touru. Mhm. Jeżeli zobaczysz sobie na Tour de France, to właściwie każdy rower, który opisany jest, minimum ma opony 25-26 mm mhm, szerokości.
0: Ja myślałem też, że bardziej chodzi o to, żeby snake'ów nie łapali, że mniej podatne są na dobicia, na, na nierównościach. Ale wiesz co, może te, te tematy sobie zostawmy na kolejny odcinek. Tak, taka już zajawka jest kolejnego odcinka. Mówiłeś, w sobotę nie pracujesz, a czym się zajmujesz tak na co dzień?
1: Ja jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa komputerowego i pracuję w takiej instytucji naukowej, która się nazywa Integrated Biobank of Luxembourg. My się zajmujemy zbieraniem biologicznych próbek Mamy takie swoje główne cztery y, projekty, cztery obszary działania. To jest RAK, to jest Cukrzyca, Parkinson i taki generalny przekrój społeczeństwa, o którym za chwilę trochę powiemy, bo będzie się to też wiązało y, z Tratlonem, który uprawiam.
0: Mhm. To tak trochę też z tym, co Apple ostatnio pokazał ma wspólnego, bo... Nie pamiętam detali, ale pokazując nowy chyba system operacyjny, prawda, mówili, że zbierają też dane yy, zdrowotne. Tak, tutaj jest, tak tutaj jest, nie jest nie
1: sprawa całego Apple Watcha, do którego jest podpięta cała taka aplikacja, która potrafi zbierać wszelkie dane medyczne. I wszelkie trendy wskazują na to, że instytucje takiego typu jak, jak firma, w której pracuję, oprócz zbierania próbek biologicznych, również będą zajmowały się zbieraniem danych. I w tej chwili planujemy taki pilotażowy projekt zbierania takich danych. Ja będę tutaj akurat myszką laboratoryjną. Mhm. który pozwoli nam z jednej strony zobaczyć, jakie dane możemy zbierać, z drugiej strony, um, jak te dane możemy przetwarzać, jak te dane możemy połączyć z wynikami medycznymi. Zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie.
0: Mhm. Dobra, to triatlon się wziął przez pracę, czy sam z siebie to wymyśliłeś? Um, triathlon, ja, dlaczego
1: triatlon to jest dosyć długa historia? W szkole średniej, w szkole właściwie podstawowej miałem bardzo dobre wyniki w bieganiu, szczególnie na długie dystanse. Zajmowałem się biegami przełajowymi również. Później z różnych powodów, głównie finansowych, nie mogłem jakby kontynuować rozwoju sportowego w bieganiu. Z kolei na studiach zająłem się mocno pływaniem, zrobiłem patent ratownika. O. Był to świetny sposób na dorabianie na wakacjach, więc mamy już, już drugi, drugą dyscyplinę. Natomiast rower od małego był takim moim niespełnionym marzeniem, ponieważ jest to jednak dosyć drogi sport. Na studia wyjechałem do Wrocławia, gdzie również było dosyć niebezpiecznie jeździć na rowerze. I Jakoś to wszystko poszło w zapomnienie, potem wiadomo, praca, gdzieś te wszystkie takie moje sportowe marzenia zostały zepchnięte na drugi plan aż do początku zeszłego roku gdzie przechodząc ulicą koło sklepu rowerowego zwróciłem uwagę właśnie na Scotta Speedstear 20, rocznik 2013 tak się zacząłem wpatrywać w ten rower, wyciągnąłem komórkę, zadzwoniłem do żony z pytaniem, czy mogę sobie kupić rower? Poszedłem wszedłem do sklepu, nabyłem rower. Byłem strasznie rozczarowany, że nie wyszedłem z tym rowerem od razu ze sklepu, tylko pan powiedział, że oni wszystko mi przygotują na następny dzień. O. Przegląd cały, wszystkie, wszystkie tam ustawienia pode mnie i tak dalej. Oczywiście zapłaciłem frycowe w postaci źle dobranego roweru, rama jest za duża dla mnie tak naprawdę. Ale, ale plan był taki, żeby zobaczyć, czy to rowerowanie da mi yy, przyjemność taką, jakiej oczekuję. No,
0: taki spontaniczny zakup roweru. Taki, taki spontaniczny
1: zupełnie <grym> zakup roweru.
0: A I się tutaj, ile masz wzrostu?
1: 182.
0: Mhm, I co, 58 XL kupiłeś?
1: Yy, kupiłem 58 mhm. ramę, jest na mnie za duża.
0: No No ja taką mam właśnie. Tam mam Tylko ty masz 187, jeśli mhm. dobrze pamiętam. No, no, no. To te parę centymetrów. No dobra, kupiłeś rower, ale co, wcześniej nie jeździłeś za dużo, mimo że to jakieś tam niespełnione marzenie było? Nie jeździłem
1: w ogóle rowerem od czasów Aha. właściwie studenckich. To też tak praca, samochody, lepsze samochody. Mhm. Skończyłem z BMW M3, Um, tylko też gdzieś w pewnym momencie Zauważyłem, że już kupowanie Tych coraz lepszych samochodów Coraz lepszych zabawek przestało mnie cieszyć
0: uh -huh. brakowało,
1: brakowało mi takiego Prawdziwego Męskiego wyzwania Gdzieś tam zaczęły Kiełkować myśli o wystartowaniu W maratonie O wystartowaniu w jakimś Wyścigu kolarskim typu La Marmotte Aczkolwiek wiedząc, jakie są moje możliwości mojego organizmu, nie było to wyzwanie, które jakieś takie wydawało mi się adekwatne. Albo nie mogłem się też zdecydować, czy to przygotowywać się na maraton, czy to się przygotowywać na rower.
0: No co, za małe marzenia? No za małe, no. To wiesz, maraton na maraton, maraton w 4 godziny, jak za małe, za małym wyzwaniem jest to można maraton w 3 godziny, powiedz.
1: No tak, tylko do maratonu w 4 godziny to się przygotujesz w 3 miesiące. Natomiast do maratonu takiego w 3 godziny, może akurat nie w Luksemburgu, bo ten dosyć dużo ma różnicę poziomów, mhm. ale takiego
0: płaskiego. Um,
1: polskiego płaskiego typu Berlin, no to potrzebowałbym taki solidny rok przygotowań.
0: Ale też z innego poziomu trochę startujesz. To pochwał się, ile tam najszybciej nabiegałeś jako, jako młodzieniak. A to jako
1: młodzieniak to gdzieś tam jeszcze moje rekordy w szkole na 10 km w granicach 34 minut. Jeśli dobrze pamiętam.
0: I obecnie dążesz do tego poziomu?
1: O, tak, obecnie <głos> jestem daleko od tego <głos> poziomu. Um, ale to też, to też trochę dlatego, że. Wbrew zaleceniom trenerów odpuszczam ciągle trochę bieganie na rzecz roweru. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Nie mogę ciągle nie mogę ciągle się najeździć.
0: No, kurwa. ja prawdę powiedział myślałem, że ty dłużej na tym rowerze tak fisiujesz A mówisz, że na początku zeszłego roku kupiłeś tego Spitstera najpierw, tak? To jest dokładnie połowa marca.
1: Aha. I w zeszłym roku do przed końcem roku zrobiłem 4700 km uh
0: -huh.
1: na tym rowerze. W styczniu już po decyzji o przygotowaniach do pełnego Ironmana musiałem zrobić taką zaległą operację zatok, wobec czego miałem dwa i pół miesiąca bez żadnego sportu. Mhm. Więc wystartowałem dokładnie tak jak w zeszłym roku w połowie marca i na dzień dzisiejszy to już jest 6400 km.
0: O, no to już solidniej.
1: To już, już no forma wzrosła.
0: Jest cyfra, jasne. Czyli stąd się wziął tak? Kiedyś tam biegi, później jakieś pływanie, teraz wrócił ten rower do ciebie i jakoś to tak połączyłeś, czy jeszcze jakiś był powód, dla którego akurat akurat ta dyscyplina.
1: No to Wydaje mi się, że to jest takie bardzo trudne wyzwanie, które, do którego e, trzeba się przygotować. Jest jeszcze taki dosyć mocno powiedziałbym osobisty e, powód e, dlaczego akurat Iron Man. E, gdzieś tam w życiu z powodów rodzinnych zabrakło mi takiego takiej inicjacji, takiego wejścia w wiek męski. No i myślę, że tak 40 lat to już... Postawienie
0: domu, tak?
1: Tak, właśnie to postawienie domu, posadzenie drzewa i spłodzenie syna, to, to jest takie... Jest takie jakieś szczególne osiągnięcie, tak? Drzewa tam jeszcze w moim wieku to jeździliśmy, hurtowo sadziliśmy. Syna mam, mieszkanie mamy bardzo, więc... Nie, nie, nie poczułem się jakoś spełnioną mężczyzną. No i tak trzeba wprowadzić się odpowiednio w wiek męski. 40 lat to tak w sam raz, żeby dorosnąć. Mhm. I myślę, że zrobienie pełnego Lena jest takim wystarczającym powodem, na którym, po którym można się nazwać już prawdziwym mężczyzną.
0: Jasne. Słuchaj, dobra, zacząłeś tak dosyć ciekawie. Zupełnie nie, nie, nie po mojemu, bo zacząłeś przygotowania. No, może nie na samym, nie tak zupełnie zacząłeś, ale y, prawie na dzień dobry dostałeś licencję zawodnika.
1: A to jest, to jest bardzo ciekawa sprawa. Po rozmowie z żoną, kiedy już żona zaakceptowała ten pomysł, zaczęliśmy szukać trenera. Spotkałem się nawet z jednym trenerem w Polsce. I napisałem do jednego klubu w Luksemburgu, ale mi nie odpowiedzieli. Natomiast moja żona znalazła zupełnie inny kontakt tutaj w Luksemburgu. Dostała odpowiedź. Zostałem zaproszony na trening testowy. To akurat był rowerowy na szczęście.
0: No akurat najmocniejsza chyba destynacja. Najmocniejsza,
1: tak? tak. akurat, najmocniejsza akurat moja dziedzina.
0: No i najdłuższy... Czas się ja spędza jednak podczas zawodów triathlonowych właśnie na rowerze. I, i
1: jest ten rower najważniejszy, prawda? Aha. Tutaj można najwięcej zyskać albo stracić. Pojechałem na ten, na ten trening. Znajdam się w, w miejscu, w którym się grupa zbierała. Zaczęli przyjeżdżać inni uczestnicy. I w tym momencie muszę przyznać, że zacząłem się obawiać, gdzie ja jestem. I okazało że to... Tacy już starzy wyjadacie, ten zrobił cztery razy pełnego Ironmana, ten zrobił trzy razy pełnego Ironmana. Mhm. Jeszcze też był to bardzo zły czas na przystąpienie do klubu, dlatego że oni wszyscy byli już niemal w ostatniej fazie przygotowań do Ironmana we Frankfurcie, w Nicei, więc już tacy wszyscy w Maastricht, więc wszyscy w doskonałej formie.
0: No ale też tej formy się nie buduje w jeden dzień, nie?
1: No tak, oni nie buduje się, ale oni już byli tam na dwa miesiące przed startem, mhm. więc tą formę mieli już doskonałą. Ja też chyba trenerzy
0: wiedzieli, że jakby przychodzisz prawie że z ulicy i jakby pod to się nie przygotowywałeś. No dobra, kontynuuj, sorry.
1: Ale to ich, to ich tam nie, nie przejmują, oni się tym nie przejmują, że boli.
0: Mhm. No nie, no jak
1: e, to się to. Potem później widziałem jakieś dwa miesiące później, jak tam inne osoby chciały przystąpić do, do, do klubu. E, okazało się, że z pięciu osób które chciały przystąpić w tym czasie, co ja, to tylko ja przetrwałem tą, tą, tą masakrę na początku, którą mi zafundowali.
0: No to jak ona wyglądała? No,
1: panowie pojechali na standardowy trening, takie 130 km około 1500 metrów przewyższeń z dwoma jakimiś takimi solidnymi podjazdami w trakcie. Średnia prędkość tam trochę ponad 30 na godzinę.
0: Mhm.
1: Najgorsza była jazda w grupie. No, Nigdy nie jeździłem w grupie, a tam jedziesz koło na kole, 10 cm odległości Aha. i byłem tym przerażony.
0: A skupienie cały czas, nie? Głowa paruje. Cały
1: czas skupienie, to wydawało mi się to wszystko za blisko, aczkolwiek to jest akurat rzecz, która wymaga przyzwyczajenia. Po kilku treningach poczułem się pewniej z tym, natomiast Aha. ten pierwszy trening, najgorsze co było, to właśnie ta, ta jazda na kole.
0: A, wydolnościowo.
1: Wdolnościowo, oprócz wspinaczki To było, muszę powiedzieć Całkiem nieźle Nawet trener stwierdził na koniec, że Bardzo fajnie Jutro też o dziewiątej <laughs> e.
0: pokazałeś, jak się, pokazałeś na świeżaka, jak dobrze jedziesz To teraz zmęczony pokażesz
1: Właśnie, właśnie A jeszcze problemem było to, że przyjechałem Moim rowerem e, Tinko Saxo Mhm. Bo rower, który mam do e, porządnych treningów czy do wyścigów, to jest rower, który kupiłem od zespołu Think of Saxo, mhm. który ma swoją siedzibę y, może 10 kilometrów ode mnie, Pięknie. E, więc panowie od razu uznali mnie wiesz, za bardzo zaawansowanego zawodnika, <laughs> e, co musiałem potem odpokutować. Nawet zastanawiałem się, czy rower daje mi dosyć dużą przewagę w stosunku do niektórych osób, które mają aluminiowe ramy czy aluminiowe koła, ale trenerzy stwierdzili, że trochę mi to pomaga, ale, ale to przede wszystkim jednak moja forma mhm. nie jest taka zła, jak mi się wydaje. Rower był fajny, bieganie na początku było tragiczne, Aczkolwiek do biegania trener zrobił w tym roku maraton 2.20. Tak Więc jak on zaczyna interwały, to właściwie sam biegnie. Uh -huh. Więc tre, tre trening... Jeszcze najgorsze jest to, że biegniemy zawsze do takiego lasku. W lasku jest trening, później mamy powrót. Jest taki... To są schody, to jest jakieś... 150 metrów schodów w górę, taka mm -hmm. różnica poziomów 100-150 metrów. Ja to nazywam drogą do piekła, pomimo że prowadzi w górę. Tra tragedia i oczywiście pilnuje trener, że nie wolno iść, tylko trzeba cały czas biec Bo no. te schodki, więc boli. Teraz już mniej na początku bardziej. Natomiast co ciekawe, pływanie poszedłem na trening. Trener powiedział, że no, tam utopić się nie utopię, ale, ale na początku musimy się nauczyć porządnego kraula do, do, do tratlonu, mu się nie nadaje.
0: Mhm.
1: O. Więc powiedział, że do października lecimy treningi techniczne, a potem zaczynamy wytrzymałościowe i siłowe. No, ale jakby
0: też trochę inaczej na ciebie patrzą, nie patrzą na, na, jak na amatora. I tutaj Czyli właśnie. To, i tutaj właśnie są
1: profesjonalnie do tego podejść? Po, po kilku treningach, um, trener um, powiedział, że mam się zgłosić do takiego ośrodku, ośrodka medycyny sportowej, żeby zrobić badania. Tam, oczywiście, pobranie moczu do analizy, wszelkie takie. Um, wydolnościowe, cały taki wywiad medyczny, dosyć dosyć szerokie, trwało to około dwóch godzin. I dostałem licencję triatlonową na 3 lata, która upoważnia mnie do startu we wszystkich, we wszystkich zawodach rangi, tam mistrzostw w kraju i tak dalej, w kategorii elit. Myślałem, że wszyscy tak dostałem, ale potem się okazało, że nie. I podlegam pod normalną kontrolę antydopingową. Dostałem listę leków, które mogę zażywać, których nie mogę zażywać. Jeżeli idę do lekarza, jestem zobowiązany zawsze pokazać tą licencję. Wtedy lekarze mają tam zupełnie inne katalogi lekarstw, które, które mogę zażywać.
0: No, no. no, no fajnie zorganizowane.
1: Tak, to, 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 jest, to jest fajnie zorganizowane. Co więcej, jeżeli już tutaj jesteśmy przy tym, co, co taka licencja mi daje, no to oczywiście są to, są to treningi w grupie tej, tej tritlonowej e, luksemburskiej. Dodatkowo e, wstęp e, na stadion, na treningi i to... W naszym czasie, ale również w innym czasie, który tam, kiedy są tam jakieś treningi lekkoatletyczne, mhm. Również basen. Trzy razy w tygodniu, godzina szósta, basen olimpijski z trenerem. O. Więc to jest, to jest fajne. Nie trzeba za to nic dodatkowo płacić. W przypadku treningu rowerowego, jeżeli mam wypadek, to mam również dodatkowy numer telefonu do szpitala, który odpowiada za takie kontuzje sportowe. Mhm. I oni, oni mają cały tam specjalny oddział, który dyżuruje w czasie weekendów i wtedy oni mają tam swoje ambulanse, które po ciebie wysyłają swoich lekarzy, nie musisz czekać w szpitalu takim, takim normalnym, publicznym. I wówczas również jest to taka właśnie już opieka skierowana dla sportowców.
0: Okej, okay, ale Ty trafiłeś do normalnego teamu, nie wiem, znalazłeś go gdzieś w necie, czy słyszałeś, że zbierają się kolarze i, i jeżdżą, czy to była od razu jakaś grupa, z, wszyscy z licencją i związane jakoś z ośrodkiem przygotowań, nie wiem. Luksemburgu do Olimpiady.
1: Tak, tak, tak mówiąc, jak to było naprawdę, to nie wiem, żona mnie zapisała.
0: <głos> to miała cela.
1: Żona mnie zapisała do tego wszystkiego. Później nawet, szczerze mówiąc, tempo, w którym to się zaczęło dziać i, i sposób, w jaki to się działo, trochę tak zaczął mnie przerażać, tak, bo to jeden, drugi trening, dobra, tutaj fajnie, w sobota świetnie, niedziela świetnie, w środę na stadionie mamy bieganie, ale we wtorek o szóstej rano jeszcze bądź na basenie.
0: Mhm.
1: I to tak, tak, wiesz, zacząłem jakby z takim skokiem na, na głęboką wodę. Mhm. Poza tym większość zespołu po, po ciężkiej zimie treningów była w doskonałej formie w jakiejś ostatniej fazie przygotowań do startów, więc to, to też pogłębiło moją depresję na początku. Um, ale, ale ten początek przetrwałem, poradziłem sobie. Też muszę przyznać, że tutaj um, trenerzy mówili, nie przejmuj się, masz bardzo dobrą formę. Nawet namawiali mnie na start w tym roku już w połówce Ironmana. Mhm. Ja się nie czułem na siłach, więc powiedziałem, że nie. Aczkolwiek ich zdaniem spokojnie, spokojnie bym sobie z moim obecną formą spokojnie bym sobie poradził.
0: Okej, okay, a w jakichś zawodach biegowych na przykład brałeś udział już? E,
1: obecnie nie, ale to jest mój błąd. Trenerzy mnie namawiali, żeby żebym sprawdzić. wystartował, natomiast ja uznałem, że ten sezon chcę spędzić głównie na treningach i na budowaniu formy, sam sobie postawiłem cel, chciałem wystartować w wyścigu La Marmotte. To jest taki jeden z najsłynniejszych kolarskich wyścigów. Nie udało mi się. To ten miś... długi. Proszę.
0: To ten długi. Nie, to
1: akurat nie jest taki długi, to jest 180 km. 180 km i tam chyba 5000.
0: No właśnie, bo to też. Robi.
1: Metrów przewyższeń.
0: Co widzę, twój trening to patrzę tylko na przewyższenie. Nie, nie macie płaskich tras?
1: Jest problem. Jak trener mi kazał znaleźć 10 km płaskiej trasy, to musiałem gdzieś tam samochodem daleko jechać. <grym> nie, tutaj płasko, no tak. płasko nie ma. I, I postawiłem sobie taki cel w tym roku, żeby wystartować w jakimś wyścigu kolarskim, takim w okolicach 200 km. Uh -huh. Nie czułem się jeszcze po operacji... Pewnie, żeby wystartować w Lierz, Bastonie Lierz, który bardzo chciałem zrobić. Tam można wystartować na pełnym dystansie, to jest 278 kilometrów. Jest też krótszy dystans 70, 168 km.
0: Ale to nie jest etapówka, tak? To jest, nie,
1: to jest jednodniowy taki, taki wyścig, uh -huh. to jest jeden z wiosennych klasyków. W uh -huh. sobotę jadą amatorzy, a w niedzielę jadą zawodowcy. Więc to też taki dosyć fajny wyjazd można sobie zorganizować.
0: Uh -huh. A ty w której grupie byś startował?
1: Nie, to jest to jest amatorskie, bo to jednak to musisz mieć licencję tą, tą taką um, UCI do, do startu.
0: Aha, aha. Okay, to, już tam cool. jadą,
1: to już tam jadą profesjonalne teamy z tego, z tego World Touru mm
0: -hmm. w
1: niedzielę. Ale nie czułem się na siłach po operacji, więc, więc ten odpuściłem. Później z przyczyn osobistych nie mogłem pojechać na ten Lierz Bastonie Jeden z kolegów ze Steamu y, rzucił: Wiesz co, jest tutaj w Luksemburgu u nas w Janden, taki holenderski klasyk y, 200 km. To może wystartujemy.
0: 220 chyba, tak? Ehm, y... Zbądziłeś
1: Nie, nie to, jest, to, jest, to, jest, to jest śmieszna historia. Mówię, no dobra, to, to zobaczmy. Otworzyliśmy stronę, okazało się, że strona tylko po holendersku. O. No najdłuższy dystans 220, no to co, jedziemy 220? No pewnie jedziemy 220, na no górze, jechać, to cały dystans. Mm -hmm. A było tam oczywiście od 85 kilka tych, 85, 120, 160, 180 i 220. Mm -hmm. No i tam była e, taka tabelka dosyć duża z e, wszystkimi podjazdami, na które trzeba się wspinać. No, i na tym dystansie 220 km z tabelki wynikało, że mamy 4300 metrów spinaczki. Jedziemy, jedziemy. Pogoda miała być ładna, nie wzięliśmy ani rękawków, ani kurtek. Nic, pierwsze 3 godziny lało. Ja już miałoby 16 stopni, było 8. Wspinam hmm. się, się na taką górkę, wiesz, że, że ledwo pod nią podjeżdżam, a mój Garmin pokazuje mi minus 7% ee, nachylenia. Aha. I byłem gotowy się wycofać, ale, ale mieliśmy za daleko do, do samochodu, więc jechaliśmy dalej. Zresztą kolega mówi, że jedziemy. Później na jednym z zjazdów kolega kompletnie prawie spalił hamulce. Słyszę za mną tylko taki krzyk i widzę prawie jak wylatuje z drogi. Naciągnęliśmy linkę jedziemy dalej Bo jeden z kolejnych przystanków Był koło sklepu rowerowego
0: A no to dobrze rozpoznane mieliście tereny
1: Nie no, akurat tam w opisie było Że tam tutaj, tutaj będzie serwis
0: mhm.
1: Możliwy W czasie, w czasie tej, 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 tej jazdy Zrobiliśmy całość Zrobiliśmy całość w 10,5 godziny Tylko się okazało, że z 4300 metrów zrobiło się 5750 metrów, bo tam było po to. holendersku dopisane, że nie wszystkie wzniesienia są w, <śmiech> szczególione w tej tabelki. A
0: to psikus.
1: <śmiech> Powiem Ci, po, po 200 kilometrach, gdzie był ostatni postój, kolega stwierdził, mam nadzieję, że już teraz to, to już zostało 10 czy, czy 20 Zbórki. kilometrów, będzie, <śmiech> będzie płasko. Nie wiem, może był kilometr, było takie wzniesienie, że ja zacząłem na nim zygzakować, żeby zmniejszyć nachylenie. Ta, tam już ludzie okay. prowadzili rowery, ale ja sobie nie będę takiego wstydu robił, żebym rower prowadził e, i zygzakowałem po prostu <grych> po o szerokości kurde. ulicy, żeby zmniejszyć e, nachylenie, e, żeby się wdrapać na górę. E, no satysfakcja muszę przyznać ogromna. Wróciłem do domu. Oczywiście, chyba do piątej rana, nie mogłem spać ze zmęczenia. Co ciekawe, zasnąłem, ja w końcu nabranym jakoś zasnąłem. Budzę się, czy dzieci mnie obudziło o 9. Się pytam: a gdzie mama? Mama poszła na rower. Moja żona się poczuła taka zmotywowana, że pierwszy raz w życiu zrobiła 50 kilometrów na rowerze.
0: No, widzisz? To działa jednak, nie? Na dzieci później też przechodzi.
1: Działa, działa. To jest, y, dzieci chcą tutaj, one będą... Y, miałem taką historię, pojechałem na trening y, po południu, dzwoni do mnie żona, mówi, słuchaj, nie zdążę po y, synka pojechać. Dobra, nie martw się, ja jestem blisko, zawracam, pojadę po niego. Będziemy tam na ciebie czekać, no bo ja już do domu nie, nie zdążę się pojechać, przebrać. Będę w stroju kolarskim, no tam na, na placu zabaw będziemy czekali. Mhm. Przyjechałem do tego, tego przedszkola po niego, oczywiście rower zabrałem do środka, no bo nie miałem jak, e, gdzie go zostawić, żadnych zamknięcia, ani nic, w pełnym stroju kolarskim, no i oczywiście w związku z tym, że gdzieś tam był faktycznie wypadek, to dużo rodziców miało ten problem, więc bardzo dużo dzieci było jeszcze w tym żłobku, mhm. przybiegli wszyscy koledzy mojego synka, o mój synem, tam to jest mój tata. Mój tata jest najszybszy, mój tata. Ma najszybszy rower.
0: Byłem no tak.
1: gwiazdą tam w tym, w tym przedszkolu. Każdy chciał dotknąć roweru. Każdy chciał wcisnąć hamulec. Pani się potem do mnie śmiała, że do końca tygodnia dzieci już nie rozmawiało o żadnym Ferrari ani Porsche, tylko o rowerach. Kto będzie miał najszybszy rower.
0: A no to super jest. Ja widzę też u siebie podobne wrażenia nawet nie musi chodzić o sport ale nie wiem, że, że rodzic przyjdzie i na przykład czyta bajkę dzieciom tak, trochę tak, odchodząc od tematu że, że też to dziecko jest takie dumne, że, że jego tata przyszedł i, i nie wiem i pokazuje, że umie czytać tak? już, no ja jak jeździłem na rowerze to tam nie na jakimś wypasionym sprzęcie, tylko na, na takim starym MTB ale no, dzieci jednak mega podłapują to, co rodzice robią też y dla mojego synka w ogóle to było super, że ja jeździłem do pracy na rowerze i on przy okazji mógł też na rowerze jeździć do przedszkola. Że wiesz, Razem jechaliśmy do przedszkola rowerami i później ja tam go odstawiałem Jest standard ze w stroju kolarskim. To tam nie wzbudzało żadnych emocji i później jechałem sobie na rowerku do pracy. No i dziecko też całe happy. Wiesz, nie stoisz w korkach, nie, nie jakoś tam nie spalasz paliwa, dziecko jest jeszcze dodatkowo ucieszone z tej całej sytuacji, Tak, dzieci, że jakoś tam poświęcasz to, mu czas.
1: U mnie, u mnie w domu to doszło do tego, no bo to oczywiście jakby droga do tego, tego Ironmana wymaga zmian nie tylko moich, ale również całej rodziny. tak? No trzeba, zmienić się, to czuje. trzeba zmienić sposób odżywiania, trzeba wprowadzić jakieś inne jedzenie. Jest to też dobra okazja, żeby zrezygnować z wielu rzeczy typu cukier, cukierki itd. i tak no, dalej. Ale
0: też cały grafik rodziny jakby się przemodelowuje. Tak, nie? oczywiście.
1: To jest, to jest pierwsze, co ktoś mi to tak ładnie powiedział, że pierwsze, yy, yy, pierwsza umiejętność, jaką się nabywa w drodze do yy, Ironmana, to jest doskonała organizacja. I to, I to faktycznie, żeby wygospodarować te, te godziny na treningi, trzeba faktycznie wykazać się dyscypliną i, i organizacją tego wszystkiego. No i również moja żona zaczęła starać się gotować tak w sposób bardziej zdrowy, z lepszych produktów, lepsze, lepsze potrawy. No i też dyskutujemy na ten temat. Jak wracam z treningu, to mi żona zawsze przygotowała jakiś koktajl sportowy. E, jedzenie.
0: Złota kobieta.
1: I doszło do tego, że moja córeczka podchodzi do szuflady. Mamusiu, czy mogę, Lizaka? Zjadłaś ładnie kolację, możesz. A czy on jest zdrowy?
0: No, nie
1: jest za bardzo zdrowy. To obierz mi, poproszę, marchewkę.
0: O kurcze. To nie, u mnie to się nie wydarzy. Moje starsze dziecko y, uważa chyba, że ma uczulenie na owoce i warzywa, także, znaczy śmieję się tak, bo oczywiście niczego takiego nie ma, ale tak nam się wydaje właśnie z żoną, że, y, że dziecku się wydaje, że go to zabije. Młodsze je tam trochę warzyw, jakieś owoce, ale starszy to zdecydowanie nie.
1: Nie, nasze, nasze dzieci są w szkole przedstawiane jako wzór do jedzenia warzyw.
0: No proszę, no to, to, to fajnie, ale to chyba jest, nie, mi się wydaje, że to jest przypadek. Zupełny, czy dziecku to podpasuje?
1: Ja myślę, że to jest od małego y, sposób karmienia. My karmiliśmy sami, przygotowywaliśmy dziecku zupki.
0: No ale my też na przykład. Znaczy my, no ja to akurat nie, ale y, zupki były homemade, tak? I zawsze... ona przygotowywała.
1: Przepraszam, zawsze y, wszelkie potrawy, właściwie my jedliśmy te same, Zawsze dużo warzyw my jedliśmy, więc dzieci się przy nas jakby mhm. automatycznie, myślę, nauczyły jedzenia warzyw. Natomiast były bardzo zdziwione później w, w szkole, bo um, frytki, one jeszcze wtedy nie znały w ogóle frytek, pizza, chipsy, mhm. to, to nie, nie chciały tego jeść. Teraz już trochę się nauczyły, już tam o chipsy, no, możemy jasne. chipsy, ale, ale warzywa zostały i warzywa bardzo ładnie jedzą, więc to jest super.
0: No i ode mnie to się nauczyły czekoladę jeść. Mój nauk pierwszy chyba, jeśli chodzi właśnie o takie cukry proste.
1: Ale to tutaj, to tutaj widzisz, to tutaj się pochwalę się wiedzą z pracy. Jest udowodnione naukowo, że czekolada gorzka, taka 70% bardzo pomaga w rozwijaniu pamięci u dzieci.
0: Mhm. Ale wiesz, no, mówię o innej, innym rodzaju czekolady.
1: Dziecko, które je czekoladę taką 70% bardzo dobrze rozwija pamięć.
0: Mhm. Gorzką. Nie, no to wiem, że gorzką warto nie tylko dzieci, ale też dorośli, że jest spoko, że bardziej pomaga niż przeszkadza, aczkolwiek no też tak jak ze wszystkim w jakichś racjonalnych ilościach.
1: No oczywiście, no inaczej. Cię...
0: <laughs> wszystko, jest, wszystko jest niezdrowe, nie? W dużych ilościach. A propos tego, tych koktajli, to ja też od chyba gdzieś od miesiąca próbuję wreszcie się wziąć za siebie i pozbyć się paru kilogramów. No i oczywiście tam próbuję z, trochę lepiej jeść, a głównie to bardziej nie jest złych rzeczy niż, niż jeść zdrowe. Czyli jakby eliminując te, 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 te kiepskie rzeczy spożywienia, to już mi daje dużo, bo poza tym odżywiałem się i odżywiam całkiem dobrze. No ale też efekt był taki, że wracam z treningu, a żona mi podstawia sok z buraków, tak, sokowirówki. Także też mam, też mam dobrze, a co pochwalę się.
1: No tak, to, to, to jest fajne.
0: A słuchaj, bo tak mówiłeś o tej pracy teraz, a wcześniej wspominałeś, że będziesz królikiem doświadczalnym. Myszką laboratoryjną. Co to dokładnie znaczy? Badania, badania na ludziach od razu przeprowadzacie. To
1: znaczy próbujemy znaleźć, próbujemy znaleźć jakąś korelację pomiędzy zdrowiem a uprawianiem sportu, tymi wszystkimi, tą, tą technologią ubieralną, która mocno wchodzi w wszelkie opaski, zegarki, mhm. to będzie taniało, to będzie coraz częściej wykorzystywane w zbieraniu danych medycznych. i Próbujemy znaleźć, do czego to nam się może przydać jak można połączyć to z wynikami e, krwi, z wynikami medycznymi. I mamy taki, przygotowujemy taki proof of concept projektu, w którym z jednej strony będę udostępniał wszelkie swoje dane treningowe, e, czyli tam e, wszelki wysiłek, który wykonałem, wszystkie, wszystkie mhm. treningi. E, będę udostępniał e, wszelkie dane medyczne, czyli będę regularnie chodził na pobranie krwi, ta, 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 ta krew będzie analizowana na wszelkie parametry, które są potrzebne do tego projektu. Plus będę zbierał, udostępniał i tutaj również jestem odpowiedzialny od strony jakby informatycznej co zbierać, jak zbierać, jakie urządzenia, więc tutaj będziemy trochę pewnie się bawili różnymi zegarkami, opaskami i będziemy próbowali znaleźć jakąś Zależność tego wszystkiego. Oczywiście, wiedząc, że w chwili obecnej jest to uwarunkowane dosyć dużym marginesem błędu, bo jest to droga technologia, więc y, używają to osoby o dosyć dużych dochodach relatywnie młode, relatywnie zdrowe, uprawiające sport, ale, no tak. ale to, będzie, to będzie jakby coraz bardziej dostępne i być może w jakimś tam masowym projekcie, który będziemy planowali, a planujemy. Za, za jakieś dwa lata, będziemy mogli wyposażyć setki tysięcy ludzi w jakąś opaskę monitorującą jakieś parametry.
0: Znaczy wiesz tutaj smartfony mogą odegrać tu du dużą rolę, bo wystarczy faktycznie jakaś opaska, która się łączy na bluetooth takich jak teraz już jest sporo żeby żeby tętno tak naprawdę do telefonu przesłać, aplikacji też jest sporo i tylko tych aplikacji też jest dużo. U Was to pewnie chcielibyście swoją znowu promować, żeby, żeby te dane do Was leciały. Tak?
1: O czym my się chcemy podpiąć pod taki, jest taki cały projekt narodowy wspierany przez rząd i e health. Polega to w skrócie na tym, że wszystkie dane medyczne pacjenta mają trafiać w jedno miejsce i różni lekarze, w zależności od uprawnień, czy to będzie internista, czy to będzie jakiś lekarz w szpitalu, mhm. będzie miał dostęp do różnych danych medycznych. I my próbujemy również się podpiąć pod ten system, bardziej nie jako użytkownik, a jako instytucja, która miałaby możliwość wglądu w te dane, czy z czytania danych pacjentów, od których mamy próbki. Medyczne i wówczas możemy takie dane na różne sposoby próbować, analizować i korelować.
0: Aha. Ale wy jesteście jednostką budżetową czy prywatną? Tak, nie, to
1: jest, to jest... Do tej pory to była fundacja, natomiast w tak. tym roku mamy fuzję z takim jednym z sąd research public i to jest coś na wzór teraz amerykańskiego Instytutu Zdrowia, zbudowany coś takiego, Luxemburg Institute of Health. Ale to jest wszystko ciągle jakby pod parasolem rządowym. Pomimo tego, że mamy też swoją jakąś działalność komercyjną w tej chwili, swoich klientów i, i świadczymy też usługi komercyjne, to jednak większość naszego budżetu pochodzi z budżetu państwa.
0: A z tymi badaniami to co Ci badali oprócz no nie wiem, z krwi, to co można jakieś standardowe rzeczy, żelazo ferytyna, nie wiem, cholesterole poziom jakichś różnych pierwiastków nie wiem, wapń, coś takiego jakieś inne ciekawe rzeczy? Te,
1: tego jest bardzo dużo, co można co można badać i w jaki sposób można badać um, uśmiecham się, tego nie widzą słuchacze <laughs> Uśmiecham się, bo no, również my robimy badania nie tylko z e, moczu i, i z krwi, ale również z e, kału. E, okazało się, że na podstawie flory bakteryjnej w kale można dosyć łatwo i co najważniejsze tanio zdiagnozować wiele chorób. Mamy tam nawet jakieś wnioski patentowe, które mm, są w tej chwili rozpatrywane do tego, tego typu badań.
0: Nie zdradzasz tajemnicy?
1: Yy, na, na, nawet nie wiem, więc nie mogę zdradzić tajemnicy, bo to już co tam... Ja brałem dosyć intensywny udział w początkowej fazie tego projektu. Yy, to taka Aha. kolejna śmieszna historia, bo przyszła do mnie szefowa laboratorium i tak wyjaśniła mi właśnie, że robimy takie badania i potrzebujemy próbek kału. No, ty masz małe dzieci, więc może byś nam przyniósł. Yy, no dobrze, nie ma problemu. W wyobraźni widziałem, wiesz, dwa pampersa, którego przynoszę dziewczynom do laboratorium. No to super. No, sprawa ucichła na jakiś czas. I później koleżanka, jedna z laboratorium mówi, o Sebastian, słyszałem, że będziesz nam dostarczał próbki do, 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 do badań e, kału od dzieci. No, tak, będę, przyniosę wam nie." O, to super. I tak się uśmiechnęła ducha do ucha. i ten uśmiech mnie bardzo zaniepokoił. Jak się okazało, bardzo słusznie, bo zostałem poproszony później na takie spotkanie, gdzie tam właśnie zostały wyjaśnione ramy, jak to będziemy, o co chodzi w tym pierwszym etapie. I w pierwszym etapie było próba znalezienia najlepszego sposobu, jak to zbierać, przechowywać i przesyłać. O. No, i dziewczyny wiozły mi na wózko takie dwa gigantyczne kartony. W jednym kartonie było 50 próbek, które miałem uzupełnić, 50 na dziecko, więc razem miałem 100 i karton uh -huh. yy, suchego lodu, bo część próbek trzeba było włożyć do suchego lodu. No i tam 3 dni na zebranie próbek. Pierwszego dnia.
0: 3 dni, 50 próbek?
1: No, 3... znaczy, to nie jest, że 3 dni, no, zaraz wszystko wyjdzie.
0: No, w, pierwszy, okay. w
1: pierwszy dzień dzieci nie chciały współpracować, więc na drugi dzień mówię do żony, że ja dzisiaj dzieciom robię kolację. Zrobiłem im ulubione naleśniki, najadły się po, po granicę możliwości, za godzinę miałem dwie piękne kupy do dzielenia.
0: Do zabrania.
1: Przywożę te, te dwa kartony do domu, moja żona, co to jest? No to tutaj próbki teraz będę te, te, te robił. Słuchaj, na, na, dziewczy... oczywiście moja córeczka weszła, tatusiu, ja ci pomogę. O, o tatusiu, jak tu śmierdzi, ja stąd wychodzę. Słuchaj, spędziłem godzinę na jedno dziecko, krojąc kupę na dokładnie porcje, jakie są wymagane do włożenia do każdej tubki. Z połowy tych tubek trzeba było jeszcze zrobić czekoladowego szejka.
0: Nie myślałem, że ta audycja pójdzie w tą stronę, słuchaj.
1: Z połowy próbek jeszcze musiałem zrobić czekoladowego szejka, wiesz, i, 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 i dwie godziny, wiesz, co, co innego jest jako rodzic, wiesz, jak to się szuka czegoś w kupie, ale wiesz, krojenie tej kupy na konkretne portie, pakowanie do tubek, to jest zupełnie inny level. No,
0: no i no dobra, ale te 50 próbek to było na raz? Tak. O kurde
1: to jest, to wiesz, to tam po parę gramów, więc jak tak masz, Nie, no taką, jasne, ale... masz takiego porządnie wypełnionego pampersa, to spokojnie wystarczyło.
0: Mhm, czyli każda porcja tam jakieś inne badanie, tak?
1: Yy, znaczy część chodziła, została natychmiast wysłana do różnych laboratoriów na świecie, bo my też jesteśmy takim wzorcowym laboratorium, mhm. które wykonuje badania dla innych laboratoriów i te, te laboratoria porównują wyniki do naszych no, badań, więc zostały wysłane w różne tam Części świata, żeby zobaczyć, jak taka próbka zniesie transport. Mm
0: -hmm.
1: Oto też jest cała logistyka transportu takich próbek medycznych.
0: No, domyślam się.
1: A część została tam zamrożona, część została poddana tam od razu w laboratorium różnym eksperymentom. Więc to, to, to nie był jeden raz, który musiałem te próbki potem jeszcze dostarczać. <głos> Ale już <głos> potem było trochę lepiej
0: co raz na miesiąc się sytuacja powtarza, czy rzadziej?
1: Nie, nie, to tam ze trzy czy cztery razy musiałem dostarczyć te próbki na przestrzeni tam paru miesięcy, ale później też już mniejszej ilości, więc, więc
0: mhm.
1: na koniec dostaliśmy tego, tego projektu, takiego maila tam od szefowej laboratorium z opisem jak dzieci wyglądają medycznie względem tych badań, mhm. więc tam zostaliśmy pochwaleni, bo szefowa podziata naukowców, że widać, że dzieci są bardzo dobrze odżywione, mają doskonałe tam parametry wszystkie, więc okay. byliśmy dumni, że nasze dzieci mają perfekcyjną kupę. I jeżeli wracamy już do, do, do tematu tego mojego króliczka doświadczalnego, czy, czy okay. myszki laboratoryjnej, to w, akurat deal jest taki, który mi bardzo odpowiada, że ja dostarczę wszystkie te, te dane dla firmy, odpowiem na wszystkie badań, na wszystkie pytania, wypełnię formularze, będę chodził na wszystkie badania, które oni wymagają, a w zamian dostanę czas na treningi.
0: Mhm. No tak jakby win-win, tak? win-win situation. Bo z jednej strony masz badania wszystkie, masz swój stan zdrowia monitorować cały czas, a, a z drugiej strony możesz trenować sobie spokojnie. Tak,
1: więc to, to jest to takie świetna, współpraca. świetna współpraca, która, która no fa, fajna taka, fajny projekt, który, który akurat bardzo przyda mi się w tym moim personalnym projekcie.
0: Mhm. A słuchaj, bo kiedyś rozmawialiśmy i też wspominałeś, że krew to nie była jedyna rzecz, jaką tak dokładnie badali. Mówiłeś, że dostałeś całą książkę, jeśli chodzi o budowę stopy, czy, czy, czy całej postawy. Znaczy, Nie wiem, w, pierwszym,
1: w pierwszym, na tym pierwszym badaniu medycznym do licencji, no to przede wszystkim masz cały wywiad medyczny.
0: Ach, to Musisz momencie. oddać
1: mhm. mocz y, oraz y, krew. I tam akurat się też dowiedziałem parę ciekawostek typu, że trawka w moczu to się utrzymuje przez trzy tygodnie. Mhm. Ale we włosach chyba przez 3 miesiące mhm. można można no, no A tak,
0: THC chyba się odkłada w tłuszczu w ogóle finalnie, prawda? Z
1: tego co, co nie wiem, wiesz, to, to już mhm. e, musiał, musiałbym zapytać u mnie w laboratorium. <laughs> Jakby nie jestem docelową grupą na, na tego typu badania, więc e, m, też jakoś tam niespecjalnie nie zwracam na to uwagi. Oczywiście cały, cały wykaz dopuszczalnych i, i, i zabronionych leków, też tam dosyć sporo takich ostrzeżeń typu um, właśnie, że tutaj pewne substancje mogą się bardzo długo we krwi utrzymywać. Nawet chyba ktoś okay. w tym roku w Tour de France
0: wpadł. No, nie, nie śledziłem, więc nawet nie
1: wiem. I te, te, tych informacji bardzo dużo tutaj jest, które, które otrzymuję. Są też takie spotkania, ja na tym raz byłem dotyczące właśnie funkcjonowania całego twojego układu kostnego, mięśniowego i tak dalej. Mhm. Więc to też jest taka, taka dodatkowa wiedza, którą możesz otrzymać. Za darmo to, to, to są organizowane tam właśnie przez Komitet Olimpijski takie, takie różne spotkania. I taka, taka jeszcze jedna rzecz, taka licencja roczna, opłata to mnie kosztuje 120 euro.
0: 120 euro za roczną licencję, Roczna licencja, tak. dostęp do trenera, obiektów lekkoatletycznych i pływalni. Tak. To jest dobry deal.
1: I, i szpitala, który, który ma specjalny dyżur dla sportowców. Tak, no, to, nie, jest, to, to jest, jest bardzo dobrze zorganizowane. A przy tym jeszcze, jeśli chodzi o treningi, no to Luksemburg ma powierzchnię 2500 km kwadratowych.
0: Nie ma gdzie się rozpędzić.
1: Najmniejsze województwo w Polsce ma, opolskie ma 9 tysięcy, prawie 10 tysięcy kilometrów kwadratowych. Więc to chyba mówimy coś o e, poziomie gmin, tak? E, I mamy 600 km dróg rowerowych e, i została Opoś. właśnie podjęta decyzja o podwojeniu tej liczby. Mm
0: -hmm. No ale też bogate państwo. No
1: bogate jest. państwo, więc tutaj ta świadomość też sportowa jest taka na, na, na innym poziomie. Więc to ja się bardzo cieszę, bo te drogi rowerowe przeważnie są bardzo dobrej jakości, mhm. wolne zupełnie od samochodów i to, 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 się, to się fajnie jeździ. fajnie. A jaka trenuje. jest w
0: ogóle praktyka czy drogi rowerowe? No po pierwsze są asfaltowe wszystkie, tak? Tak. Nie ma kostek brukowych albo gorsza szutru.
1: Zderzają się, ale to są takie odcinki tam parę dziesiąt metrów czy, czy jak gdzieś tam jest... Piaskowych? Są, ale to są, to są drogi MTB.
0: Aha, czyli inna kategoria. Inna jakby. kategoria. Tak? Mhm. Dobra, a one są przy ulicy prowadzone czy oddzielone od ulicy Różnie. pasem zieleni?
1: Różnie to jest. Jeżeli są to gdzieś przy ulicy, to przeważnie są oddzielone pasem zieleni, ale mhm. najczęściej one idą w jakiejś odległości od dróg, lub zupełnie, zupełnie jakimiś innymi wiesz, lasami, polami i tak dalej. Więc bardzo często Aha, takie to drogi, tak. to, to masz między gdzieś w dzikiej przyrodzie.
0: Mhm. No to super, bo właśnie z tym, z tym jest w Polsce problem, znaczy problem. Pakują się po pierwsze ludzie na ścieżki rowerowe, bo jest jakby jeden ciąg komunikacyjny, przedzielony na pół. tak, Chodnik i droga rowerowa, to po pierwsze rzadko kiedy zdarza się inaczej. Oczywiście świadomość rośnie i. Z moich doświadczeń to ludzie raczej też są coraz bardziej mili tak? I, i wiedzą, w którą stronę powinni iść, jak się zachować. Aczkolwiek czasami jak jadę i właśnie ścieżka rowerowa odbija zupełnie od ulicy, jest jakby zupełnie inny poziom bezpieczeństwa. Jak jedziesz i wiesz, że jesteś stricte w ścieżce rowerowej, na którą ktoś by musiał mocno zbłądzić, żeby, żeby na nią wejść, czy, czy wjechać samochodem to w ogóle wręcz niemożliwe. I no strasznie mi się coś takiego podoba znaczy, Dwa miejsca tylko kojarzę Gdzie jest coś takiego tutaj w moim są rejonie Są
1: takie oczywiście wydzielone Ale też się wszystko zdarza Sam widziałem kiedyś Paniusia Stała na, po jednej stronie drogi Rozmawiała przez Komórkę Pogoda była akurat dosyć kiepska Las, więc taka widoczność ciemna Bo to było jeszcze troszkę tak, mm -hmm. taka mrzawka padała i miała, wiesz, przyciągniętą smycz przez całą drogę i gdzieś tam po drugiej stronie w krzakach piesek buszował, znaczy piesek, taki, taki dosyć duży piesek mhm. i gdyby nie to, że jakoś tam 100 metrów wcześniej wyprzedził mi jeden kolarz, który jechał bardzo szybko, to byłbym to ja i on wjechał w tą smycz. Mhm. Oczywiście ta smycz się wyrwała Z, z ręki tej, 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 tej dziewczyny Owinęła mu się wokół kierownicy I ściągnęło go w prawo No bo pies tam ważył ze 20 czy 30 kilo mm -hmm. I facet Wjechał tam wiesz, w drzewa. tam Nic poważnego mu się nie stało na szczęście No ale mm -hmm. miał wypadek I Więc tak, takie rzeczy też się zdarzają też no, Zdarza tak. się, że wiesz Wyjeżdżasz z zakrętu I widzisz tam Y, idą jakieś panie, wiesz, całą szerokością drogi, więc to no, różne rzeczy się zdarzają, aczkolwiek ta świadomość y, tych, tych poruszania się rowerów, y, biegaczy jest zdecydowanie większa niż w Polsce, zwłaszcza jeżeli jedziesz po drogach publicznych, starają się samochody ten metr y, odstępu zachowywać, dla nikogo nie jest bólem, żeby pojechał za tobą tam kilometr nawet i, i poczekał y na y miejsce do wyprzedzania, no, no. Więc, więc czuję się zdecydowanie pewniej na tych drogach, zdecydowanie bezpieczniej To, to, jest, to, jest, to jest bardzo fajne
0: no, mnie, mnie nawet bardziej niż ten metr, tak jak jeżdżę gdzieś po takich um, ulicach mocno uczęszczanych przez samochody To bardziej od tego metra mnie interesowałoby, żeby różnica prędkości nie była zbyt duża Bo wiesz, ktoś może przejechać metr obok ciebie jadąc 50, gdy ty jedziesz 30 a ktoś może przejechać półtora metra od ciebie, jadąc z kiedy ty jedziesz 30, jest totalnie inne odczuwanie zupełnie no, mniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, mimo że ktoś dalej od ciebie przejechał, ale z tak znaczną różnicą prędkości, że jakby tutaj też z własnego doświadczenia widzę takie zagrożenie dla siebie, bo też jedziesz rowerem, jesteś zmęczony. I no może to tobą rzucić gdzieś pół metra w bok, tak? Czy nawet wiader moczny jest?
1: Zgadza się. no Tutaj, tutaj pod tym względem to, to jest jednak, Luksemburg, Belgia, Holandia, to, to, to jest wiesz bardzo duża tradycja no, tak kolarskiej. też państwa. E, więc tych tutaj kolarzy jest bardzo dużo. E, ludzie jeżdżą, wiesz, szczególnie na weekendy, to, to, to całe grupy no, tak. różne, to, 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 świadomość jest dużo większa i większą uwagę mm. się na to zwraca. Poza tym też kierowcy są dużo lepiej, bardziej zdyscyplinowani, powiedzmy tak.
0: Mhm. A słuchaj, jak sobie zapisałem, jak rozmawialiśmy, trochę się pośmieć chciałem z ciebie. Jak masz dostęp do laboratoriów, to już tam musisz pogadać, żeby coś dobrego ci tam <grych> ugotowali.
1: No widzisz, to akurat te, te rzeczy mnie nie interesują. To, to
0: Aha, ja to
1: robię dla siebie, nie dla wyników.
0: No właśnie, o to chyba w tym wszystkim chodzi. Słuchaj, będziemy na pewno bardzo często nagrywać, yy, więc gdzieś tam kolejne ciekawe zdania o sobie będziesz yy, będziesz wplątywać tu i tam. A na dzień dzisiejszy chyba styka, co?
1: No nie, bo jeszcze o, o sprzęcie chciałeś rozmawiać. <laughs>
0: no to następnym
1: razem wtedy. Ja kolację mam obok, do rana, do rana może nam zejść tutaj.
0: <laughs> nie, na no, rano do pracy. Ja zresztą muszę się wysypiać, bo mam w sobotę zawody. Ja też tak się muszę nie, wysypiać, sobotę. bo codziennie, codziennie
1: setkę robię.
0: Stuwa. <śmiech> no tak, no to co, co ten mój sprint w porównaniu do twojej setki.
1: Yy, w sobotę, w ogóle nagrywamy... poczekaj, nie startujesz w a. tym? W Gdyni teraz? No startuję. A tam nie jest siedemdziesiątka?
0: Yy, nie, bo są dwa dystanse. Ja startuję w sprincie, a w niedzielę jest połówka.
1: A to ty ten dla przedszkolaku widzisz?
0: Tak, tak. No, Aha, no dokładnie, no to... Dla dziewczyn na kobiet w ciąży no, to... bo ja chcę się pościgać, a nie na zaliczenie dla mnie połówka to by był start na zaliczenie, żeby dotrzeć do mety tak, a wolę się przygotować dobrze i coś tam, może nie pocisnąć bo wiadomo, poziom jest dużo, dużo, dużo za duży, za wysoki, żebym coś mógł powalczyć ale no, ale powalczyć, ale o, co, wiem, powalczyć
1: mam... o czas czy powalczyć o slot na konę
0: powalczyć o, mie o miejsce, powiedzmy, żeby być w jakimś procencie najlepszych wyników, o tak. No wiesz, Bo na połówce bym był w drugiej, w drugiej połowie tabeli, w dolnej połowie tabeli podejrzewam.
1: No, ale to potem jest co poprawiać, tak? Ale to widzisz, o, to ja, ja mam dokładnie to samo podejście, dlatego nie chciałem iść w żadne starty w tym roku, mhm. tylko e, budować formę, e, aczkolwiek właśnie po tym wyścigu, o którym opowiadałem wcześniej, poczułem taką pustkę, no dobra, zrobiłem ten, te 200 kilometrów, które planowałem i co, co teraz? Tak, i, 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 na szczęście zacząłem sobie szybko wymyślać doraźne jakieś takie cele typu, dobra, to teraz będę przez cały tydzień każdego dnia 100 kilometrów jechał. No i za chwilę też się skończy czas, bo we wrześniu się zaczynają tam w połowie września porządne treningi z grupą. Znowuż, ale właśnie tak zauważyłem, że brakło mi tego celu, tak? Kolejnego to jak kolego właśnie zrobił we Frankfurcie, we Frankfurcie Ironmana i teraz na wrzesień się przygotowuje na maraton w Berlinie. No ja proszę. Więc mama... To tak
0: trochę śmiesznie brzmi, jak mówi, że skończy się czas na zabawę, na no te 100 km dziennie, a zacznie się czas na treningi porządne.
1: A widzisz, bo to właśnie treningi będą oznaczały nie to, że będę sobie jeździł, żeby kilometry nabijać.
0: Tak, tylko konkretne e, zadania. Tylko
1: może to być, wiesz, konkretne zadania, tak? Czyli mhm. e, jak sobie teraz jadę 100, to nie robię żadnych interwałów czy wspinaczek co 10 minut.
0: No tak. Nie no, intensywność totalnie potrafi ugnieść człowieka. Aczkolwiek nie, nie miałem taką sytuację, czasu.
1: bo ja do pracy też jeżdżę rowerem, Właśnie takim dwubiegowym, wiesz, dla, dla przyjemności i zaraz po pracy miałem trening biegowy i przyjeżdżam tym rowerem, wiesz, w Dzińsach dwubiegowym na trening mhm. i tak widzę tam trenerzy tak, wiesz, uśmiech od ucha do ucha ach, zapomnieliśmy Ci powiedzieć bo Ty masz dzisiaj trening łączony 50 km ze średnią prędkością 30 na godzinę i potem proszę natychmiast zrobić 10 km biegu maksymalnie 5 minut na kilometr ale jak chcesz, to możesz jechać do domu po drugi rower, nie ma problemu. I tak, tak, moje potem uśmiechu waszym widzę, że to jest... Faktycznie zapomnieliście mi powiedzieć o tym.
0: No to jest śmiesznie, <śmiech> jest fajnie.
1: Tak, no to o, to o to chodzi chyba, żeby mieć z tego wszystkiego dobrą zabawę.
0: Dokładnie, dobra. Jest 5 sierpnia w ogóle, nagrywamy faktycznie kilka dni przed, przed moim startem. Nie wiem, kiedy ten odcinek się ukaże, ale ale mam nadzieję, że niedługo.
1: To w drugim odcinku e... będziemy mówili już o... Będziemy analizowali twoje wyniki?
0: <grych> Nie, zobaczymy, zobaczymy, kiedy nagram. E... Nie no, w drugim odcinku będziemy mówili o tym, o czym iłeś. na początku tego odcinka, czyli o sprzęcie.
1: A to o tym sprzęcie to trochę możemy o turu, dyskutować... O, trochę, o... o tym sprzęcie to możemy dyskutować... Bardzo długo i to starczy nam na sporo odcinków.
0: na no to do setnego odcinka będzie o sprzęcie.
1: Będziemy <laughs> rozkładali rower na czynniki pierwsze.
0: Jasne. Dobra, a póki co się żegnamy. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie i powodzenia w starcie. Aha, będę, o, będę się czym Oczekuję życiówek. Nie no, to życiówka to z palcem. Wiesz. No. Raz startowałem na tym dystansie. Pierwszy to był mój start w ogóle w Triatlonie rok temu, więc no jak tego nie pobiję, to, to, be, to, to będzie musiało się coś wydarzyć, jeśli nie pobiję mojej życiówki. Tam godzina 25, coś takiego. Ja raczej celuję godzina 17, może 16. Jakby było 15, to, to w ogóle kapitalny by był wynik. Ale zobaczymy. Okaże się w sobotę. Powodzenia. Dzięki, hej. Cześć. Mam wielką nadzieję, że ten odcinek przypadł Ci do gustu. Oczywiście dopiero zaczynamy, więc mam taką dużą, gorącą prośbę. Miejcie to na uwadze i za mocno nas nie krytykujcie. Oczywiście, wszelka krytyka jest wskazana. Bardzo chętnie dowiem się, co moglibyśmy poprawić. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu wiadomości, żeby to jednak Sebastian prowadził podcast, a nie ja, że, że jakby na dzień dobry dostanę kopa w tyłek od was wiem, że, że Sebastian miał trochę ciekawych historie dla was zresztą z tego co ja wiem, to ma jeszcze ich dużo do opowiedzenia, Sebastian będzie często gościem no właściwie współprowadzącym ten podcast to tak naprawdę jego był pomysł to on włączył się do dyskusji nad nazwą, nazwą tej audycji i, i, i kropka nad M to jest, to jest jego pomysł Także na, na dzisiaj to, to tyle, nie chciałbym, żeby ta audycja trwała jakoś specjalnie długo, czyli w sensie półtorej godziny na przykład te odcinki będziemy się starali trzymać w okolicach od 30 do 60-70 minut, raczej nie będą dłuższe, a przy okazji cykl wydawniczy tego podcastu będzie raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, tutaj jeszcze zobaczymy jak to się potoczy. Na razie pierwsze 8 odcinków pojawi się co tydzień, takie jest założenie, mam nadzieję, że je zrealizuję. No a na dzisiaj to już dziękuję, dzięki wielkie naprawdę za przesłuchanie do końca tego odcinka, zostawiajcie gwiazdeczki w iTunes, oceniajcie ten podcast, jeśli macie jakąś krytyczną uwagę, czy generalnie chcecie wyrazić jakąś opinię na temat tego podcastu, piszcie do mnie, piszcie na Twitterze na fejsie, czy, czy na maila, czy na blogu jest na przykład formularz kontaktowy także bardzo chętnie przyjmę każdą ilość maili z opiniami, ocenami i tak na temat tej audycji a dzisiaj się już z Wami żegnam miłego dnia, miłego wieczoru nie wiem, miłego treningu, czy zmywania naczyń, nie wiem gdzie słuchacie akurat tej audycji trzymajcie się, cześć